0: 一个年纪比自己小很多岁，却让自己心跳加速的对象，莫名其妙就在你的生命中蹦出来的时候，你会怎么面对这段感情呢？今天我们要开箱的是一本来自美国的剧本，剧本的名字是《Sex with Strangers》。目前唯一我有听到的一个中文翻译是由杨景祥演剧团所翻译，中文剧名是《性爱陌生人》。《性爱陌生人》这个剧本，它在台湾目前还没有剧团进行正式的售票演出。目前是只有剧本朗读的活动。那这个读剧活动是由潘冠红导演在2017年的2017类型戏剧读剧节，他们那个时候就进行了一个读剧的表演。可是其实《Sex with Strangers》在英国和美国其实都有非常多的演出，而且我个人认为是非常适合在情人节演出的，因为剧本里面呢，主角就是两个人，一个是男主角，一个是女主角。而且很特别哦，他们两个相差十岁，然后女主角比男主角大十岁。女主角奥利维亚在剧本中是设定三十七到三十八岁左右，而男主角伊森他则是二十七到二十八岁，所以他们两个几乎是两个世代的人。除了年龄的差距之外，这两个角色既有共通点，也有很大的不同。这两个角色都有在写作。可是编剧呢，他赋予了两个角色不同的创作模式。女主角她写的就是比较传统的小说创作，而且她曾经在出版小说上叠了很大一跤，就是那时候她写的作品不符合出版的预期，所以就是那时候销售非常的差，然后好誉参半，就是再也一蹶不振。所以他就对于出版小说得到别人认同感到感到很悲观。那他之后就再也不愿意公开作品，而且女主角奥利维亚，她就只愿意为创作而创作，就是为自己创作。她不再愿意为了得到他人的肯定而创作。虽然听起来奥利维亚这样是很帅气，可是其实奥利维亚这个角色呢，她的内心是充满自卑感和不安。就是因为她充满自卑感和不安，所以她只好就是很骄傲的说：“我以后再也不要在乎别人怎么想。”她就决定要。为自己想创作而创作，他不在乎别人怎么想。可是这也是代表他、啊，他其实对自己的创作是没有自信的，对自己的创作能否获得他人认同这件事情，他是很质疑的。奥利维亚的相反就是男主角伊森，男主角伊森他是一个非常成功的写作者，但是他所写的并不是小说，而是新三色的部落格创作。然后为什么本剧叫做《Sex with Stranger》？是因为 e t 所写的就是《Sex with Strangers》，而且还出了两集。简单来说，就是“约炮圣经”的意思。e t 他是一个非常成功的约炮高手。他大学的时候就跟朋友打赌，就说：“哦、我在这几这一一年中，我每一个礼拜都跟一个陌生女生上床，而且这个女生是在酒吧里面约炮的。”所以呢，他就因为他就因为跟朋友打赌，所以他就开启了疯狂的酒吧约炮之旅。他就疯狂了，打开他的疯狂模式，在这一年当中，每个星期跟一个女生上床，然后他就写下了他跟不同女人的性爱经验。而且你知道，经营部落格这种东西，他就是要写得很新三涩、很刺激、很香艳可口，他才会红嘛。所以他的部落格就越写越夸张，越写越夸张，甚至有的时候是。加入了一些根本不是真实的东西，反正他的部落格就越写越红，越写越红。然后有一次，就是伊森他上床的对象是一个小有名气的另一个女部落客，也就是说，他上床的对象是一个网红啊。然后，反正那个网红呢，就去分享了他的部落格，然后伊森就跟着这个像是网红的这个部落客呢，就跟着一些红了。而且后来伊森就自己变红，然后还开始出书。在剧本当中，这个医生他的作品甚至要被拍成电影。可是呢，虽然医生他在他的事业上很甚至某种程度的成功，可是他其实并不快乐。他很希望自己不想要再那么的轻浮，他不想要再用这种很新三色的网络红人的形象继续经营下去，因为他觉得说，他三十岁可以写这样的东西，四十岁可以写这样的东西。可是他60岁呢， 7 0岁呢， 8 0岁呢？他难不成六七十岁还要再写一个，嗯、呃，老人版的约炮圣经吗？所以他其实伊森在剧本当中，他表现出来是他走到了一个尽头，他已经有点厌倦了。所以伊森他开始经营一个平台，是一个电子书的平台，而且这个电子书的平台在故事当中是一个专门要开发新的创作者的平台。那奥利维亚就我刚刚说，她其实曾经非常的失败，而且对自己非常没有自信。她活在一个纸本出版的年代，而且其实奥利维亚这个人的设定也很有趣。她自己也是一个喜欢纸本书和黑胶唱片胜过电子的东西的人。她曾经在剧本里面写说，她觉得所有的一切都被存到 U S B、存到电脑里面，非常的空虚。她还是喜欢实体胜过电子，在她的作品。一样也是走这种传统小说创作之中的，反而让他的创作之路是相对坎坷的，所以他最后他就告诉自己，他写书只为了让自己看，不是为了走红，而且他讲了，不期待就没有伤害。但是伊森不一样，伊森他就是一个网络新人类，他经营电子书平台，他用布洛格创作，然后用 click click click， 反正就是一直用华书点发 twitter。一发就好几百万个赞，所以一个网络新人类医生遇到一个曾经很失败的老古板的奥利维亚，他们碰撞出来的火花就是医生和奥利维亚就很荒谬的上了床，有一点像是医生他就是跟跟他过去一样，他就是一个礼拜之内，然后认识一个女人就在酒吧里面上床，医生跟奥利维亚就莫名其妙就产生了性关系。不过呢，医生其实很喜欢奥利维亚的作品。所以呢，伊森就说服奥利维亚说：“那你要不要试试看？你就把你那一个很曾经很失败的纸本的旧的那个作品，透过我的电子平台去发布看看。反正他已经失败了嘛，嗯，他现在也是一个乏人问津的作品。你要不要从我的电子平台上试试看？结果没想到就一炮而红，就是奥利维亚的作品。”反正死马当活马医就，就就到了他的电子平台，没想到就一炮而红。然后他们就开始产生了超越友谊的关系，他们就开始发生各种的关系，嗯、呃，复杂的性关系，但也有情感上的关系。总之，他们之间的关系就很微妙，像朋友，又像情人，又像伙伴。他们在剧中发生了很多次的性关系，每一次性关系却都有不同的原因。当然，他们第一次是一个一时的激情，但是到后来，肉体碰撞这件事情反而只是为了结束沟通上的冲突。他们透过性爱在逃避沟通一些问题。整个剧本透过两个角色的对话，表现出伊森和奥利维亚截然不同的性格和处事哲学。像 Eason， 他就是一个充满自信、霸道、没有礼貌，然后可是又充满魅力的一个网络新人类，喜欢 iPad， 喜欢电脑，喜欢所有的新的事物。那一个很理智、谨慎、有点自卑、内敛又成熟的大姐姐，就是奥利维亚。这个奥利维亚，她喜欢黑胶唱片，喜欢纸本书，喜欢古。比较喜欢纸本书，喜欢老作家，而且很有幽默感。然后他们，他们就是有着致命的不同。可是，一开始这个不同像是某种很可爱的、很可爱的差距。可是到后来，这个差距逐渐逐渐的磨出了很大的洞。他们虽然一开始当然激起的火花，可是他们到后来越磨越痛越磨，越磨越痛。他们两个人之间就是越来越多的冲突。一开始这些小小的奇异点，并不是一个让人痛苦的。可是到后来，他们越来越多的冲突，越来越多的冲突。然后每一次他们遇到沟通不良的时候，就是做爱。他们没有真正的去面对那些沟通的问题，所以。最后，他们之间的价值观差异就走向了一个尽头。就像伊森，他的事业巅峰就是那个很新三色的作品，可是伊森他真的已经厌倦了。那他跟他之间的关系也是一样，就是他们之间可能一开始非常的可爱，非常美好，可是他们相处到最后，就是到最后就是变成有点像是因为不熟悉所以在一起，因为熟悉所以分开。那这两个相差十岁的男女呢？他们一开始当彼此欣赏，然后彼此能够互相了解。可是最后就发现彼此之间的差距实在是太超乎想象了。然后我刚刚有说嘛，他们一直在逃避沟通，逃避去面对两人的不同。然后他们最后、最后、最后的引爆点是因为奥利维亚他，他因为。透过伊森的关系，他在电子平台上面走红了嘛，他就遇到了一个大的出版社，想要找他签新的作品。那奥利维亚已经有一个新的作品了，所以他就决定想要跟大出版社去做签约。可是这个大出版社跟奥利维亚说，我只能帮你出电子书。但是其实奥利维亚他原本是希望能够出版纸本的书，传统的纸本书，可是。这个大出版社他说，嗯，我们最近想要办一个电子书的部门，所以我们希望奥利维亚你的作品呢，就是用电子书的方式去做呈现，我们不帮你出纸本书。可是呢，这个大出版社名气实在是太大了，然后奥利维亚和他的经纪人就觉得我不能够拒绝这个机会。所以，奥利维亚就跟这个大出版社就已经签了保密协定，就说好，我要新作品要上架到这个大出版社的电子平台上面。结果，因为奥利维亚跟伊森他们两个之间冲突非常的大，然后也没有沟通清楚。然后伊森就说：“你不是当初说想要出纸本书吗？我可以帮你出纸本书啊、嗯，你为什么最后反而去找大出版社签电子书？然后你不愿意来签我？”那你根本就是，就是把我当成一个利用的桥梁嘛，就是利用的工具嘛，产生了一个非常大的一个沟通的障碍，而且甚至就是奥利维亚还攻击伊森现在所做的事情。奥利维亚还会说，你再怎么努力，你的电子平台也不如我去签大出版社的这个机会，因为大出版社会有很多人脉，无论是出版业界的人脉还是作家的人脉，都比你。都比我透过你的平台还要更加的有意义多了。你所做的事情是没有意义的。结果 e a 就很生气嘛，就 e a 就失控了，然后就擅自的把奥利维亚的新作品上架到自己的电子平台。也就是说 e a 他，因为其实前面有一段是在写说，奥利维亚跟奥利维亚要把他的旧作品传给 e a 然后伊森就进到奥利维亚的这个 Word 的那个档案系统里面，反正他就下载了旧作品和新作品。那当时伊森帮奥利维亚上架旧的作品，但是其实他也看过新的作品了。那伊森一直觉得奥利维亚一定会在他的平台上面发表，就没有想到奥利维亚最后选择了别人，选择了大的名气大的那种出版社。然后反正。伊森因为擅自上架 嘛， 所以后来他虽然很快就下架 了， 但是他们之间已经没有办法了。就是奥利维亚等于说他的作品被擅擅自使 用， 所以他非常生 气， 所以他们两个就彻底的决裂了。那故事中的伊森和奥利维 亚， 我看完剧本之 后， 我觉得他就像是社会的一个微型的缩影。其实很多的关系、很多的亲情、事业伙伴还是友情。都是超过一个人的关系，那只要多了另一个人，就一定会有差异。当差异过大，又害怕失去对方的时候，关系就会因为情绪的失控和行为的失控，更加速地走到终点。那其实这本书，我其实是看英文版。那那时候是我请美国的朋友帮我在亚马逊买一个原文书，结果我意外发现，我那一本原文书居然是。美国的图书馆淘汰，然后拿去亚马逊上面买的，所以它比原价便宜很多，然后我觉得蛮划算的。不过我必须说，就是如果要看懂，就是这种剧本的话，英文程度还是要高一点。我自己个人觉得啦，英文程度大概要差不多多亿五百五以上会比较好。介绍完这本书的内容，我想要来介绍一下这本剧本的作者。这本剧本的作者是。Luna A. c e e 医生，那中文翻译是劳拉医生，是一个美国的剧作家和编剧，作品有剧场的剧本，也有影视的剧本。我要提一下，他最有名的影视剧本就是大家应该听过吧，《纸牌屋》<笑>。台湾应该有不少人听过《纸牌屋》那个。那根据那个维基百科的资讯啊，劳拉医生他其实是出生于美国的伊利诺州。他曾经有被提名最佳电视剧改编剧本，还有美国编剧工会剧情类最佳电视剧编剧，所以他在美国其实是一个非常炙手可热的知名编剧。其实他使用的英文没有到非常困难，所以我刚刚有说啊，大概你多译0百600的话，你的英文有个基本、基本的底子。然后又想要挑战原文书，我觉得这本书我很推荐，而且亚马逊上面可能买得到二手书，所以我推荐你们可以在亚,亚马逊上面找找看这本书的二手，因为博客来买新书的话太贵了，所以我建议你们去亚马逊找找看旧书。对白里面呢，其实他们两个角色就是一开始在甜蜜的时候，他们其实有一些互相调情。互相调情和开玩笑、互嘴的桥段，其实会觉得超级可爱的。他们使用的英文很简单，所以我真的觉得他们应该算是美国人调情的一种对话范本吧。就是他们的用词其实很可爱、很简单，然后其实有英文底子就不用怕说看不懂。而且现在其实 Google 翻译很方便，你们就可以尽量使用 Google 翻译去协助你看完这个剧本。看完这个剧本之后，我特别想要分享一个身为读者的心得。我认为这个剧本它探讨到妥协这件事情，无论是创作上的妥协，还是男女关系之中的妥协。像故事当中年纪比较大的奥利维亚，他很喜欢纸本的相簿，很喜欢黑胶唱片，也想要出版实体书。他希望他的小说能够真正的被放到书架上面收藏。可是，当他有机会透过大出版社出版他的新作品的时候，他却妥协了。他选择了出版电子书，因为他他当时故事中他是说他的小说是遇到大出版社 FSG 为他出版电子版嘛？因为大家不一定知道 FSG， 那我就代换到台湾的话，例如说今天时报出版商周。连经、联合文学，他要找你出版你的小说，或者是像尖端、东立要出版你的漫画。当当你遇到大的出版社在 offer 你一个机会的时候，他你就会妥协，即使你很喜欢实体书，即使你很想要你自己的作品是真正被印出来，放到书架上收藏。可是，当你遇到一个很大的出版社在 offer 你机会的时候，就会妥协。其实，奥利维亚原本超级鄙视电子书的，他超级鄙视那种什么数位虚拟。就像我说的，他曾经在剧本上说：“如果一个小小的 USB、小小的电脑，这些小小的银色的盒子，能够就是把我自自己所有的人的一生的记忆全部收藏在里面，那不是很空虚吗？”可是。最后，奥利维亚选择了电子书的出版，他妥协了。那时候， e a s o n 他有送给奥利维亚一个 iPad mini， 而且告诉奥利维亚说：“嘿、hey, ，只要有 iPad， 你就不用再搬那些实体书了，我都帮你把喜欢的书下载到电子版的 iPad 里了。”可是， Eason 他其实跟奥利维亚就是两个世界的人。奥利维亚就是喜欢纸本书，喜欢老的东西。所以，奥利维亚就像一只小狗狗一样闻了 iPad 的板子，然后说：“嗯，这个 iPad 有一种未来的味道。”原本 ，Ethan 想要 offer 他出版纸本书的机会，因为 Ethan 知道他想要纸本书，他喜欢纸本书。可是，最后这个大的出版社，就像商周、联经、时报、联合、东立、尖端这样的大出版社。他 offer 了机会之后，奥利维亚就把他过去的这些态度推翻了。但是这个剧本里面只有奥利维亚妥协吗？其实没有，伊森也在妥协。伊森他为了成名，他在社交媒体上与各式各样的女人有过从亲密的举动，他在自己的部落格上写很多这种性爱经验谈，还有肮脏的过去，透过露出自己的隐私。获得大量的点阅率，这也是一种妥协。他为了要成名，所以他最后选择了把自己的隐私丢到一边。但是他可以用隐私换来白花花的钞票。伊森他选择扮演一个网络红人，得到金钱和成就，所以他在名声上妥协。可是相反的，当他想要跟奥利维亚更进一步的交往的时候，这些肮脏的过去就成为他与奥利维亚之间的阻碍。奥利维亚他不在乎金钱和物质上的这种礼物嘛？奥利维亚根本不在乎你送他 iPad 还是 iPhone 还是什么。奥利维亚需要的是一个有道德感的人。可是伊森他所扮演的就是一个没有道德感的、很随便的、很轻浮的一个形象。所以奥利维亚即使爱着伊森，可是奥利维亚最后心中的那条防线还是会。没有办法真正的对伊森放下戒 心， 所以伊森他在他的感情生活 上， 就因为他的他在名声上的这个妥协而受到了阻碍。我觉得这个剧本里 面， 他描绘了很多在人生选择中妥协的这件事情。像奥利维 亚， 我刚刚说他为了出版机会做了妥 协， 伊森就是曝光自己的隐私。来换取金钱，还有名声。但是他换来金钱和名声，可是他这种花花公子的形象，却让奥利维亚这个他真正喜欢、所欣赏的女人，就是失去、丧失所有的信任感。那当时有带着我们一起念剧本的老师就有说：“其实现代剧场里面探讨的议题不会着重单一主题，他会在一部剧里面的。”一段对话或者是一个场景，他就讨论了各式各样的问题。那除了年龄，除了网络，除了当代人际关系的疏离，还有人生的妥协和人生的选择。总之，这个剧本探讨了非常多两个人之间的差距，还有两个人之间价值观的冲突。在故事当中，角色会有许多的发现。他会发现对方跟自己的不同，发现自己与对方的不同，发现彼此之间的冲突，然后发现现实，发现他必须妥协。剧本当中的角色他会有很多的发现，就像我们生活在现代的社会，我们也会对这个社会有所发现。而且，当然，一个姐弟恋的剧本里面绝对不会放过的一个主题，就是一个女人对自己年龄的怀疑。其实，在这个剧本里面，奥利维亚就有提到说：“等到十年之后，我已经几岁了，而你才还很年轻，你的状态还很好。那时候我怎么办？”身为大他十岁的这个姐姐的这个角色，其实面临了很多的困境和怀疑。然后，当伊森他又是一个好像玩世不恭的那种形象的时候，其实最后到最后，他们两个就是势必的决裂。可是伊森那个时候他不会想那么多，剧本里面伊森就是一个想到什么做什么，就是过度自信、过度乐观，所以他们一直在剧本里面环绕着两个人之间的差距，然后一直会去凸显他们年纪的鸿沟。有的时候这种鸿沟、这种差距是有幽默感的，可是到了剧剧本的后半段，这些差距带来的就是痛苦和冲突。那、啊、就像我刚刚说的，《Sexual Changes》，它目前外面是没有中文版的剧本。我当时是因为刚好我参加了那个西方表演工作室的剧本课程，所以当时我是偷我是看杨锦祥远剧团他们提供的中文版，可是我自己也有买英文版去做对照。我建议，如果你自己想，你自己对这本剧本有兴趣，而且想要自己看的话，嗯。第一个，你可以去找西风表演工作室的剧本课程，它是剧本进阶课。那如果说你没有想要去上课，你想要自己看剧本也没关系。我会建议你就是多译550分以上，或者是全民英检要中级以上的英文能力。虽然会有点吃力，但是查查字典应该是可以看得好。如果你有五六百分多译成绩的话，应该是可以看得完。可是，如果你现在英文程度只有300或400或者是可能只有全民英检初级的话，我就不建议你看这本书，因为它还是有一定程度的英文难度。那如果你五六百的话，大概是会需要查一些单词，但是你还是可以看得懂。那如果你多一成绩有个八九百，我觉得你看这本书应该会非常容易。它比较多是对话，还有场景的描述，因为它毕竟是剧本。它不是一个小说，因为它比较多是对白，还有对于场景直观的描述，会比看一般的小说容易很多。因为小说家通常词藻比较华丽，然后篇幅也会比较长。但是剧本它比较多，就是很简单的对白描绘而已，然后用的词语也不会太难，也没什么成语啊，也没什么文言文，它就是一个现代剧。所以，嗯，这本书的话，应该。只要你有基本的能力，你会看得蛮开心的。最后一个小小声明就是，我真的很希望这本剧本有台湾剧团的演出，因为那时候我在西风表演工作室跟大家一起看这本剧本的时候，一起看剧本的伙伴就讨论说，我觉得《性爱陌生人》如果真的演成舞台剧，第一一定要跟杜蕾斯或冈本合作，找保险套公司夜配，每一个观众进场门票就要附带一个保险套。然后另外呢，他还可以跟交友软体合作，例如说什么扫 Q R code 啊，然后扫 Q R 码，马上就可以跟自己隔壁的观众配对开始聊天之类的。然后他们那个配对聊天的，就是年龄还可以，就是十岁以内这样子，正自己的正负十岁，就是跟剧本的角色一样。我就觉得他们都超级有行销企划的能力的，他们。那个西方表演工作室那几周一起上课的伙伴，有那种已经现在在当电视剧剧本，电视剧还是电影？哦，电影剧本的得奖者，哦，有一个剧本的同学是电影剧本得奖者，现现职的电影剧本创作者。然后有一个我记得那个时候他已经在剧团，而且他还去。casting 那个全民大剧团的什么表演的某一个比演出的 casting， 然后我忘记是什么，我忘记还有一个是有一个是考上那个台北艺术大学的表演艺术研究所，然后他原本是在担任银行行员，然后他为了追求梦想，所以三十几岁的时候。去考了那个北艺大的表演艺术硕士，我真的觉得他超伟大的，就是真的是人追梦的那种热情，真的很了不起。然后有一个是哦，有两个是师大的师大表演艺术学程的学生，他们目前就是非常单纯的、单纯可爱，像小花儿一般新鲜的大学生啊，我好羡慕哦。我好羡慕，就是我曾经也有小花儿一般，但是我那时候我那时候比较像杂草啦，因为我不是表演艺术的嘛，长得比较不可爱，<笑>长得比较不可爱，没有小花的感觉，比较像就是被人践踏的小草吧。<笑>啊，总之就是很多都是剧场内的朋友啦，或者是已经有在从事编剧专业的人来上西方表演工作室的剧本课。它叫做剧本分析，然后老师会教你说你要如何分析一个剧本，如何分析一个角色。在两个场之间呢，你要写暗场日记，因为一个场次和一个场次之间呢，他们不一定是连贯的。就像我们电影啊，它可能切切换剪接到另一个下一个场景的时候，它可能跟上一段是有连贯的，但是有可能它切到下一个场景的时候，完全跟上一段没有关系。那在这段时间发生了什么事？也许这个场景只有女主角出现。那这段时间男主角可能在做什么？那在西风表演工作室，老师就会训练你要写暗场日记，透过角色不在的时候，你要去写这个角色发生了什么事。这个场与场之间的连贯是到底中间可能有什么样的状况？然后甚至你还要去写这个角色他的。他在这个剧本发生之前的自己的个人故事，例如说以奥利维拉来讲好了，那我们就去写他过去他在出版的时候他发生什么事，他的爸爸妈妈可能是什么样的人，然后他自己为什么会走上写作这条路，但是为什么他的写作如此的不成功？那他当时出版的时候发生了什么问题？我们要透过剧本里面的线索。去像是猜想这个角色过去发生的事，也就是说你在看这个剧本的时候，你不只是去看剧本，就不是只是这样子看过而已，你还需要去分析这个角色曾经怎么了，为什么他现在会变成这样。然后两两个场次之间，中间角色在还没有在角色没有在剧本的时候。它发生了什么事情，所以才换到下一个场次会发生这个事件。就是从故事中的对话、故事中的线索，你去回推它发生了什么事。然后每一个场次之间，角色都会有所发现。每个场次结束，角色也会对于某些事情有所意识，这就是发现。OK， 那大致上这个剧本的介绍就差不多到这里了。我再次强调，我真的很希望台湾有一天有一个剧团可以好好的考虑这本剧本，因为演员只要两位，这就感觉非常的节省经费，你只要请两个演员就好了耶。Yeah! 我真的觉得这个剧本真的很适合情人节，找保险呃不是找保鲜膜啊，对不对，找保险套公司，还有交友软体合作。所以呢，这个应该是很财源广进的一个剧本才对啊。应该是一个很财源广聚的剧本啊，因为可以赚大钱的哦，探躲探集哦，嗯，我真的很希望台湾的某一个剧团可以好好的考虑这一本剧本，然后也可以甚至把它改编成台湾本土版本。因为像故事中有很多是，例如说 F F S G， 我们更不认识 F S G 是哪一家公司啊？但是如果改成台湾的联合报或者是时报的时报出版、联合出版，或者是东立啊什么的，也许可以，也许你的剧本可以改成两个漫画家之类的，两个都是漫画家，或者是两个都是插画家，或者两个都是什么，就是也许可以把这个剧本做一个。台湾本土版的改编，然后在情人节上上演，我觉得这是一个可以考虑的事情。那麼感谢大家听完我讲完这本书的介绍。虽然这本书可能大家会去看的几率比较低，不过呢，我觉得大家还是可以在网络上稍微看一下、啊，这样可以<笑>看一下他们网络上到底是怎么介绍的。目前网络上中文的资料比较少，因为这本剧本其实没有正式公开中文版，只有英文英文版的剧本。嗯，而且他们出版剧本还有分，呃，英国伦敦出版的版本，还有美国的原版。所以呢，大家可以去看一下。那感谢收听到这边，很高兴能够在你的耳朵里面遇见你。这里是小众开书，我们下次见，拜拜。